0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem kleinen Podcast über das Podcast-Business, Podtalk. Und zwar dieses Mal live vom OMR-Festival 2022. Wir haben sehr viel Bock, dass es gerade wieder losgeht. Und bei mir zu Gast ist heute Christine Lissner. Sie ist Business Lead, Audi Business Lead bei Axel Springer Audio. Gerade noch drüber gesprochen, dass ich deinen Titel auch richtig ausspreche. Herzlich willkommen.
1: Hey, danke. Ich freue mich. Sehr gut. Wie gefällt dir das Festival jetzt? Ehrlicherweise ähm, habe ich noch nicht so viel gesehen. Ich bin maximal überfordert. <lacht> ähm, es ist wirklich riesig. Ich war das letzte Mal vor zwei Jahren hier und ich weiß nicht, wie viel Hallen wir jetzt mehr haben. Keine Ahnung. Also, ja, es fühlt einige. sich auf jeden Fall riesig an. Und ich bin nur rein, weil ich war heute auch relativ spät und ähm, habe gedacht... Scheiße, hoffentlich finde ich die B1 ganz schnell und weiß, wo ich hin muss. Ja. Sehr
0: gut, jetzt bist du ja da und ich freue mich sehr, dass du ähm, mal bei uns im Podtalk zu Gast bist, weil ähm, wir sprechen hier ja immer so ein bisschen über, das ganze, über die ganze Podcast-Landschaft, über das ganze Podcast-Business und du bist ja auch ein entscheidender Teil davon. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr bei Axel Springer gerade so plant, was ihr gerade macht, wie eure Audiostrategie gerade so aufgestellt ist und äh, ja, wie so dein, dein tägliches Business da so aussieht? Äh,
1: das sind viele Fragen, aber ja, ich versuche es <lacht> ja. einfach mal zu komprimieren. Äh, genau, also die Axel Springer Audio GmbH, die gibt es ehrlicherweise schon länger, weil wir mit Axel Springer Audio auch schon länger was im Audiobereich machen. Wir sind ähm, bei mehr als 30 Radiosendern beteiligt ähm, als Gesellschafter und dementsprechend ist das gar nicht so neu. Audio an sich. Podcast ähm, hat, glaube ich, angefangen so vor knapp vier, fünf Jahren, als wir so die ersten Formate in den Marken hatten. Ich war damals auch noch bei der Bild. Mhm. Ähm, und ehrlicherweise für ähm, das Product Management ähm, verantwortlich ähm, Kooperationsgeschäft und äh, genau und mit dem Phrasenmäher und äh, zwei drei anderen Formaten, die wir bei Bild hatten, ähm, kam das dann so nach und nach und die ähm, Audio GmbH für Podcasts oder diese zentrale Audio Unit, wie wir sie nennen, die wurde dann auch erst im letzten Jahr im August offiziell gegründet und dann sind tatsächlich MitarbeiterInnen, die ähm, schon vorher was mit Audio zu tun hatten, wie eben auch ich, ähm, in diese Unit gerutscht und ähm, genau jetzt sind wir sechs Leute. Ähm, wir sind ähm, ja genau sechs plus immer ein paar Werkis, Studenten und so, die uns dann natürlich irgendwie gut unterstützen mhm. und ähm, versuchen jetzt eigentlich zentral. Was tatsächlich auch was Besonderes im Axel Springer-Universum ist, ähm, als zentrale Unit für die nationalen Marken, um da irgendwie zentrale Ansprechpartner zu sein. Okay. Weil wir haben ja schon eine Markenstrategie, also du hast Welt, du hast Bild, du hast Business Insider, die Hamburger Titel, Auto Bild, Computer Bild, ne? mhm. die Musiktitel erzählt relativ viel dazu, die ja irgendwie ihre eigenen Redaktionen haben, das ist auch so. Ähm, mit Welt und mit Bild bin ich quasi schon seit ja, drei, vier Jahren äh, in Kontakt, auch im Audiobereich. Die haben auch eigene ähm, Redaktionsleitung im Audio, was tatsächlich auch irgendwie was Besonderes ist, dass wir da endlich irgendwie wie eigene Ressorts im Podcastbereich machen. Ja. Ähm, genau, das war sehr, sehr wichtig und ein wichtiger Schritt, um auch irgendwie den Content, den wir jetzt produzieren und produzieren wollen, ja, damit wir das überhaupt können. Und im Grunde genommen ist die Unit schon die business -Ansprech-, also seite aber auch Product. Das heißt, wir versuchen natürlich, über diese Unit ähm, zu zentralisieren, was machen wir auf den Seiten produktmäßig. Aber eben auch, ähm, bin ich die wichtigste Ansprechpartnerin für die Redaktion, wenn es natürlich um Brainstormings geht, aber auch um Distribution, mit mhm. welchen Plattformen sprechen wir eigentlich. Ähm, wie platzieren wir das am besten?
0: Also, was mich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen tiefer auch interessieren würde, wie seid ihr jetzt, also ihr redet jetzt von Audio sozusagen, bedeutet Audio immer gleich Podcasts oder was gibt es sozusagen noch für Unterkategorien, unter dem Bereich Audio.
1: Also für mich und ähm, für uns 90 Prozent unseres Alltags ist das Podcast, ja. also ausschließlich. Christoph, ähm, einer der Geschäftsführer bei uns, äh, der managt das ähm, Radioportfolio und äh, die Beteiligung. Das heißt, für ihn ist es äh, wesentlich mehr als nur Podcast, ähm, aber für uns im täglichen du Tun ist das absolut Podcast. Also mhm. ähm, wenn du mich fragst, was irgendwie mein, wie mein Tag aussieht, der irgendwie jeden Tag anders ist, dann ist es viel mit den Redaktionen sprechen. Und da meine ich primär ehrlicherweise Welt und Bild als unsere großen Marken, weil ja. wir da natürlich auch die, haben wir die größten Ressourcen dahinter, da haben wir die, größten, die größte Manpower dahinter. Ähm, und ähm, mit denen einfach in Austausch sein, was planen wir gerade, was sind auch so Trends. Also natürlich versuchen wir Inhalte, die Kernkompetenzen unserer Marken nach außen zu bringen. Und wenn das irgendwie bei Welt ist, ist naheliegend Wirtschaft, News Politik ähm, bei Bild ist es klar Fußball auch ja. Entertainment Fragen ähm, wir wahrscheinlich auch immer genau. noch eines, ja, wichtigsten eines, eines, eines der wichtigsten Formate ja. genau ähm, haben ja jetzt auch äh, Dailies relativ viele gelauncht mhm. erst gestern ähm, ein neues mit Travelbook unser unser Reisedaily in fünf Minuten um die Welt ähm, weil wir da auch total dran glauben ähm, dass einfach Dailies irgendwie um in die Routine der Menschen zu kommen das einfach irgendwie super ähm, ja wichtig ist und ich meine wir kommen ja eigentlich auch von der Lesergruppe so ja. wir haben irgendwie mal mit Print angefangen die gibt gibt's immer noch wir haben eine digitale Seite, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und natürlich wollen wir am liebsten unsere LeserInnen auch irgendwie zu HörerInnen machen. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Bei Bild zum Beispiel. Ne? Da kann ich mir vorstellen, kommt ja der meiste Traffic dann wahrscheinlich auch über die Seite. Ne? Das heißt, wie sieht da so eine, wenn ihr jetzt neue Podcast-Formate launcht, dann habt ihr ja wahrscheinlich irgendwie eine Strategie dahinter, diese Formate dann auch über die Bild.de zu pushen. Wie muss man sich das so vorstellen? Ist das sozusagen dann der Main-Traffic-Treiber für eure Podcast-Formate? Formate auch? Oder ähm, nutzt ihr vielleicht auch noch andere Distributionswege oder, sagen wir mal, Marketingwege?
1: Marketingwege, ja. Naja. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn wir ein neues Format haben und wir nehmen jetzt einfach mal den Stammplatz, den haben wir im Februar ähm, gelauncht. Das ist quasi ein tägliches ähm, Fußballformat, ein täglicher Fußballpodcast mit ähm, Kilian und André, ähm, die das ähm, ja, mega machen, als hätten sie irgendwie noch nie was anderes gemacht. Das Format <lacht> ist auch irgendwie gleich ähm, super gut gestartet und da ist es natürlich so, das ist einfach eine absolute Kernkompetenz von BILD. Ja. Das passt wie die Faust aufs Auge und da haben wir definitiv ähm, den Fall, dass wenn wir so ein neues Format haben, dass ein Großteil des Traffics definitiv erstmal über die Home kommt und also wir sagen immer BILD.de Homepage, mhm. ähm, weil wir dann irgendwie einen großen Teaser haben, direkt oben auf der Front und ähm, die Leute lesen das und hören dann auch und natürlich kann man unseren Podcast auch auf der Seite hören, wir merken aber auch, ähm, und das ist natürlich Fluch und Segen irgendwie zugleich, ähm, dass für uns audio podcasts so ein Plattform-Game geworden ist. Ähm, das kennt ja jeder, das kennt ja. ihr auch. Ähm, aber wir sind das ja nicht gewohnt, weil normalerweise ist der Trafficgeber, den wir normalerweise haben, ist immer unsere eigene Seite. Ja, egal genau. ob bei Welt, bei Bild, das ist egal wo. Ähm, klar, wir haben mit der Computerbild beispielsweise eine Seite, die sehr, sehr viel Search-Traffic hat. Also da ist SEO super wichtig. Aber ansonsten bei Bild sind es die Direkt-Einstiege. Die kommen auf die Home, die lesen und gehen darüber weiter. Das ist jetzt in dem Fall auch so, aber wir merken, dass wir ohne die Plattform, also da hätten wir verloren, natürlich muss unser Content irgendwie auf die Plattform und wir brauchen die, genauso wie sie unseren Content brauchen. In dem Moment ist das natürlich irgendwie was, ein gegenseitiges Partizipieren, aber es ist natürlich schon so, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir, Podcast besser auf unseren Seiten, in unseren Apps implementieren, um eben auch mehr On-Site-Traffic zu haben. Klar, Weil ja. was du gerade gefragt hast, für den Anfang ist das gut, aber die Leute, die hören jetzt nicht dauerhaft den Podcast jeden Tag auf unserer Seite. Also da war natürlich sicherlich einen Prozentsatz gibt es da. Ähm, aber grundsätzlich, ich meine, ich kenne das ja von mir selber, selbst wenn ich auf Bild.de rumsearche und irgendwie ein bisschen was lese, vielleicht sogar mal was höre, ähm, dann bin ich trotzdem in meiner Podcast-App der Wahl. Genau, so. dann gehst ich du wieder da zurück. Ich will da ja. hören, ich will da folgen, ich will da benachrichtigt werden. Total. Das mache ich nicht. Ähm, mache ich nicht auf Artikelebene. Aber
0: wie konvertiert denn das? Also wenn, wenn ihr jetzt sozusagen da, angenommen man nimmt irgendwie einen Teaser oder so und ihr habt vielleicht auch noch einen Artikel, jetzt bleiben wir mal bei BILD und ein Fußballformat. Ähm, Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, wie viele, wie viele Playdrücken? rübergehen? Ja, wie viele Playdrücken, aber wie viele dann auch in die Podcast Apps wechseln? Also, da kriegt man dann ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen bessere Statistiken irgendwie raus, was das für Leute sind, ne, über die Plattformen, irgendwie bei Spotify kann man zumindest mal dann auch ein paar demografische Daten erkennen und so. Ja. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, wie das so konvertiert von eurer Homepage oder bild.de oder so auf dann die Podcast Plattform also so ein
1: Artikel grundsätzlich hat natürlich erstmal mehrere hunderttausend Aufrufe ja. so und dann ähm, die Leute die dann ähm, play drücken sind dann immer noch fünfstellig ähm, und wie viel dann wirklich rüber in die App gehen das ist natürlich fragwürdig weil nicht alle klicken also wir haben in den Player natürlich auch die Buttons der großen Plattform integriert ähm, natürlich können die da klicken das sind auch ähm, all over im Monat ähm, bei Bild ähm, sind es schon knapp sechsstellige Klicks, die wir da generieren. Aber ob die Leute dann wirklich, ähm, also ich würde sagen, vielleicht sind es sogar mehr, weil also ich persönlich würde vielleicht gar nicht draufklicken, mhm. sondern vielleicht würde ich einfach in die App gehen und den suchen. Und ja. ich würde es einfach eingeben. Ähm, manchmal ist es ja auch, glaube ich, dass die Leute einfach was sehen, gucken und sich das merken. Das ist ja so ein bisschen auch, finde ich, wie Social Media Marketing für Podcasts, wenn du schon mehr Marketing bist. Das ist irgendwie, das hat ja keinen Conversion-Effekt. So, Das ist ja, also zumindest die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, ist es jetzt nicht so, als würde ich sehen, ah, ich habe jetzt hier ein bisschen was investiert und danach habe ich ähm, x neue HörerInnen. Das stimmt. Das passiert ja. tatsächlich nicht. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, weil es einfach irgendwie Branding ist und ich kann da immer nur von mir selber erstmal ausgehen, was man im Normalfall ja irgendwie immer erstmal macht, ähm, ich laufe ja auch durch die Straßen und sehe irgendwie Plakatwerbung hier und sehe irgendwie Werbung da oder lauf über Social Media läuft mir irgendwas über den Weg. Und wenn ich es dann das dritte Mal gesehen habe, dann hat es mich schon getriggert und mm -hmm. dann gehe ich auf jeden Fall rein und höre es mir zumindest mal an. Weil ich denke dann immer so, okay, wenn es mir jetzt dreimal über den Weg gelaufen ist, dann muss ich mal reinhören.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen davon gesprochen, dass natürlich vieles auch Branding und auch Branding für eure eigenen Marken ja ist. Ähm, nichtsdestotrotz vermarktet ihr ja eure Formate auch. Ne? Ähm, kannst du da so ein bisschen erzählen, wie die Vermarktung grundsätzlich bei euch im Haus so abläuft? Macht ihr das nur für eure eigenen Formate oder auch für Fremdformate?
1: Nee, wir machen das nur für unsere eigenen Formate. Also erstmal liegt Vermarktung nicht in unserer zentralen Audio-Unit, sondern wir sind im Grunde genommen Sparring partner für Media Impact oder mit Media Impact. Wir haben ja als Axel Springer unseren eigenen Vermarkter Media ja. Impact, ähm, der ja für all unsere Marken ähm, vermarktet. Ähm, da da hängen halt alle Marken drinne im Moment gehen wir tatsächlich komplett auf Reichweite also wir wir sehen schon irgendwie eher den Vermarktungscase ähm, ich finde aber dass ähm, bei uns ist alles auf Aktien ihr habt ja quasi auch ein tägliches Aktienbörsenformat äh, das ist äh, für uns natürlich ein sehr sehr erfolgreiches Format auch was die Vermarktung angeht weil wir damit ähm, scalable tatsächlich von Tag eins zusammenarbeiten und ähm, die großer Fan vom Format sind und das natürlich irgendwie ein schöner Case ist. Das haben wir ehrlicherweise nicht mit jedem Format. Ja. Ähm, natürlich gibt es Folgen, die, die nicht vermarktet sind. Wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, wir haben jetzt auch ähm, ab dem Sommer, wir bauen das Team immer weiter aus bei Media Impact. Wir haben jetzt im Moment zwei Leute, die Only Audio machen. Wir haben bald noch eine dritte Person ähm, ab Sommer, die dann ähm, Audio macht und auch noch mehr in den Sales reingeht. Weil unsere Sales-Strukturen sind natürlich utopisch riesig. Also ja, ich meine, klar. wir haben super viele Marken, wir haben super viele verschiedene Medien. Also das hängt von Print über Digital, über ähm, TV jetzt ja auch. Ähm, da hängt so viel dran. Das ist natürlich ähm, für den Sales ähm, schwer abbildbar, weswegen wir gesagt haben, okay, wir brauchen Expertinnen, die wirklich sich ausschließlich um Audio kümmern. Ansonsten ähm, geht das Thema dann natürlich einfach unter, weil es natürlich für so ein Haus wie bei uns auch noch ein kleines Thema ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Es sind dann immer auch kleinere Tickets und wahrscheinlich auch ein Incentive-Thema bei, bei MitarbeiterInnen. Ne? Klar, ist auf jeden Fall ähm, eine Problematik, die wir jetzt auch kennen. so ne Oder Problematik, aber es ist eine Challenge, die man hat, glaube ich, weil ja Podcast-Werbung, und das ist ja auch einfach so, im Vergleich zu anderen Mediendisziplinen auch teilweise vergleichsweise günstig noch ist. so Ja. Ne? Ähm, ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Wie siehst du denn aktuell so die vielleicht so ein paar Trends und Entwicklungen und was geht ihr auch ähm, bei Axel Springer gerade an? Also wir haben zum Beispiel heute Morgen gab es ein großes Panel hier auf dem Festival zum Thema Storytelling. Ist das mhm. was, was ihr euch auch anguckt?
1: Ja, absolut. Also definitiv. Wir sind ja jetzt, wir freuen uns total. Wir sind ja mit der ersten Staffel von Welt History Attentäter auch für den Deutschen Podcastpreis jetzt nominiert ähm, ähm, in der Kategorie Bestes Skript. Deswegen, wir drücken natürlich alle Daumen und hoffen, dass <lacht> es ähm, vielleicht auch für... Für, für den Sieg reicht. Ähm, da wird eine zweite Staffel kommen, die wird auch gerade schon äh, produziert. Ähm da freuen wir uns riesig drauf, weil also nicht nur, dass wir, die, dass wir jetzt nominiert sind, sondern auch grundsätzlich merken wir das einfach an den Reichweiten, die wir damit generieren. Es ist Longtail, was natürlich immer schön ist, ja. ähm, aber auch an den Reichweiten und auch den Resonanzen, die wir bekommen, einfach wie wichtig Investigativjournalismus ist und wie wichtig Storytelling für uns ist. Ich meine, das ist Kern auch von unseren Marken. So, Also gerade Welt hat einfach irgendwie ein super tolles Investigativressort. Ähm, die machen da ganz, ganz viel. Wir, wir recherchieren super viele Geschichten ohnehin, warum diese nicht auch ins Audio bringen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch das Anliegen von der, von der Unit, ähm, wie wir sie jetzt sind. Ähm, also ich meine, es wird vielleicht nicht möglich sein, dass irgendwann mal alles, ähm, was du liest, auch hören kannst. Wobei, wir haben ja gestern auch ähm, TTS ausgerollt auf Bild. Mhm. Bei Welt sind wir da schon seit über einem Jahr drauf äh, mit, unserer eigenen, ähm, mit unserer eigenen synthetischen äh, Brand Voice. Ähm, dementsprechend, im besten Fall kannst du alles, was du lesen kannst, du auch irgendwann mal hören. Das kann eben TTS sein auf Artikelebene. Das kann aber genau das sein. Also wenn wir eine Geschichte recherchieren, ähm, sicherlich brauchst eine andere Betrachtungsweise für Audio und Podcast. Das wisst ihr besser ähm, wie jeder andere, als natürlich auf dem Blatt geschrieben oder ja. ähm, oder online. Aber die Geschichte ist ja trotzdem da und sie ist trotzdem spannend. Ähm, deswegen Storytelling ist für uns ein Riesenthema. Tatort Deutschland haben wir letztes Jahr auch als Pilot ähm, so ein bisschen fünf Folgen. Wir wollten gucken, wie das anläuft. Auch, finde ich, ein mega, mega geiles ähm, Produkt. Auch nominiert ähm, für den Deutschen Podcastpreis. Also auch ähm, so also ein Erfolg für uns. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, da haben wir halt gesehen, die Reichweiten sind einfach für uns so durch die Decke gegangen. Wir mussten das verlängern. Und mit Sky haben wir dann natürlich irgendwie auch eine ja eine Persönlichkeit, ähm, die auch noch eine faszinierende Stimme hat. Die Stimme ähm, ja. Und da glaube ich Stimme auch mal, jeder. die Leute irgendwie so mitzieht. Und ähm, jetzt kommen wir ja seit, ähm, ich meine, seit 1. April auch wirklich 14-tägig. Also ja. irgendwie jeden Freitag gibt eine neue, äh, jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Ähm, das ist für uns, ja, also super und absolut wichtig und das Tolle für dich bei Tauta Deutschland ist ja auch für alle die es ähm, nicht wissen das sind Geschichten die normalerweise Plus-Geschichten sind also mhm. normalerweise die Stories die wir da bringen ähm, ja für den Podcast aufbereitet und anders ähm, nochmal mal ähm, gemacht die sind sonst paid also ja. du hast sonst eigentlich ähm, das können Dokus sein im Videobereich das können aber auch Artikel sein ähm, das sind unsere ähm, ja paid Geschichten auf Bild Plus ähm, dementsprechend eigentlich ganz
0: cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich leite auch ganz gutes Thema gerade, ein guter Übergang mm -mm. Ähm, äh, zum Thema Paid. Wie siehst du das ganze Thema Subscriptions und ist das für euch da auch irgendwie ein Thema? Weil ich glaube, es ist ja so ein bisschen auch ein Trendthema. Ähm, mm -hmm. äh, viele versuchen sich dran, die Plattformen selber versuchen. Spotify und Apple haben irgendwie Paid Subscriptions und Programme irgendwie aufgebaut, wo du irgendwie ein bisschen dran mitverdienen kannst natürlich auch. Ähm, wie sieht das bei bei euren Marken so aus?
1: Ja, wir haben natürlich die große Herausforderung, ähm, dass wir, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, Spotify und Apple, wir haben ja eigene ähm, paid strategien ähm, Wir haben Bild, oh Gott, ich glaube, das ist das achte Jahr, dass wir Bild ja. Plus haben. Ähm, Welt ein bisschen später. Ähm, Business Insider hat auch erst Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ähm, Paid ähm, gestartet. Wir haben unseren ersten Paid-Test, der für uns ehrlicherweise überraschend ähm, erfolgreich ist mit Macht und Millionen. Mhm. Also wir haben letztes Jahr mit der dritten Staffel Macht und Millionen tatsächlich das erste Mal was paid getestet, auch mit den Plattformen, also Spotify und Apple. Und ähm, das läuft, ja, also ich hatte einfach, wir hatten einfach niedrigschwellige ähm, Vorstellungen, wie das ja. irgendwie anlaufen kann. Und ähm, das läuft für uns überraschend gut. Grundsätzlich sind wir natürlich als Haus des Journalismus und als Haus, wo wir sagen, Journalismus muss bezahlt werden und das vielleicht nicht immer über Werbefinanzierung, sind wir dem wohlgesonnen. Und wir sagen auf jeden Fall, ähm, man, also wir, wir fordern, dass man für Journalismus bezahlt. Das ist ja, ja glaube ich, auch so ein bisschen das, was, ähm, was uns ausmacht. Und deswegen, wir auf dem deutschen Markt damals, die Ersten waren auch europäisch äh, mit unter die Ersten, die überhaupt Paid eingeführt haben ähm, und ähm, markenübergreifend da ja auch schon über eine Million Subscribern haben. Ähm, dementsprechend ist das ein sehr, sehr großes Thema. Es ist natürlich auch ein technisches Thema, weil ich finde, die beste, also du brauchst natürlich die besten Voraussetzungen, es auch auf deinen eigenen Seiten so anzubieten, auditiv, dass du es dann irgendwie all deinen Subscribern anbieten kannst. Wir würden niemals etwas wahrscheinlich paid machen, was bei uns nicht paid ist. Ja, also klar. das muss natürlich miteinander einhergehen. Das betrifft dann konzernmäßig natürlich auch wieder mehrere ähm, Bereiche. Also es ist nicht so, dass man einfach mal sagt, wir wollen das jetzt einfach mal testen, wir machen es einfach. Ich glaube, das muss schon wohl überlegt sein, mhm. wenn du das natürlich mit einer Marke wie Bild oder Welt machst ja, und nicht bestimmt. einfach, da nimmst du jetzt mal ein Format und guckst mal, wie das so funktioniert. Da muss, glaube ich, schon ein bisschen... Ähm, ja, mehr Strategie dahinter sein.
0: Auf jeden Fall. Ich frage mich eigentlich auch immer so, für welche Formate funktioniert es überhaupt oder für welche Genres fun funktioniert es überhaupt? Und da kommt man natürlich dann immer schnell hin zu so Edutainment-Formaten, dass man irgendwie... Formate hat, wo man wirklich was mitnimmt oder wirklich irgendwie Sprache lernen kann ja. oder so, keine Ahnung. Also ich frage mich natürlich ja auch, auch widerspricht das
1: beispielsweise eigentlich auch so der ursprünglichen gedachten Freiheit und Demokratie von Podcasts? Ja, genau. So, das weil ist ursprünglich ja, ist es ja eigentlich mal irgendwie, jeder kann das machen ähm, und alle können es anhören und egal, wo du bist, du kannst es hören ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage... Naja, wenn jetzt irgendwas paid ist, aber ich meine, das war wahrscheinlich früher im Journalismus auch gewesen.
0: Genau, ich glaube, da war ähm, es auch ein bisschen halt so ein Das so ist
1: ein, halt so ein Wandel, der, glaube ich, noch ein bisschen ähm, braucht. Ähm, ich ja. war jetzt im, im März, waren wir in L.A. bei der Podcast Movement Evolution und ähm, da war das auch ein großes Thema. Da wurde tatsächlich viel ähm, auch über über Apple ähm, Subscription äh, gesprochen, primär tatsächlich. Ähm, da waren jetzt auch nicht viele Publisher, die irgendwie eigene Page-Strategien haben, sondern da ging es natürlich auch um andere ähm, Seiten und Anbieter oder CreatorInnen, ähm, die das machen. Und für die ist das natürlich eine super Möglichkeit. Und ich glaube tatsächlich, ja. wenn du eine gute Fanbase hast, ähm, die bereit ist, ähm, weil sie dir als Person, als 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 Podcaster irgendwie folgen und und, und dich lieben und dich hören wollen, dann... Ähm, ja kann Bonus Content also dann glaube ich schon dass dass man dass man Fans gewinnen kann oder auch diesen Early Access also das funktioniert mit Macht und Million echt gut ähm, wir haben ähm, eine Staffel komplett paid gemacht die andere ähm, wird quasi eine Woche früher released also
0: windowing okay. genau ja.
1: und ähm, ich bin also ich bin überrascht tatsächlich darüber ähm, weil es ist ja auch nur ein Format ne? das ist halt nicht so ich meine wir kennen das ja von Netflix du halt ein Abo aber du hast halt irgendwie unfassbar viel Content ja, ja. und das ist so ein bisschen, glaube ich, so, ähm, ich bin gespannt, ehrlicherweise. Also ja, ich, ich glaube an Paid und ich glaube, dass wir auch ähm, in naher Zukunft, ähm, ich denke nicht mehr in diesem Jahr, aber wir werden, also wir beschäftigen uns definitiv mit dem Thema, das wird ein Thema sein und es wäre auch irgendwie komisch, wenn wir es nicht machen würden, weil es fügt sich einfach in unsere Strategie ein. total ähm, Aber ja, ich bin gespannt, ähm, ob dann wirklich der, also wann der Podcast der Treiber ist für ein Abo ja, und wann genau. es einfach nur ein Add-on ist, weil es ist, kann ja auch ein Mehrwert für Bestandskunden sein. So und müssen wir ja auch immer denken.
0: Total, total. Also, da, das sind echt auch sehr ähnliche Gedanken, die ich habe dazu. Ähm, bin da ehrlich gesagt noch so ein bisschen skeptisch, weil ich, wie du vorhin auch gesagt hast, irgendwie aus dem Online-Journalismus, äh, ist es ja auch schon, also beziehungsweise da wurde irgendwie der 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 Sprung nicht früh genug geschafft, dass man irgendwie die Leute so ein bisschen auch dahin erzieht, dass man für für Journalismus natürlich irgendwie bezahlen soll. Ähm, sondern da war immer so die ähm, die Hauptaussage, ja gut, Informationen müssen irgendwie for free sein. Jetzt ist es irgendwie bei Podcast auch so gelernt. Und jetzt kommen auf einmal Podcast Subscriptions, wo ich mir dann denke, okay, das wird einfach... ein echter Marathon, Leute davon zu überzeugen, dann für einzelne Podcast-Inhalte zu zahlen. Und dann hast du aber wieder so irgendwie Netflix-Modelle, ähm, wie zum Beispiel ja auch ein Podimo oder so, die es ja auch machen, wo du halt ein Abo im Monat hast und dann ganz, ganz viele exklusive Formate irgendwie, ähm, äh, irgendwie hast. Ist das auch so ein Thema, wo ihr drüber nachdenkt, dass man irgendwie sagt, okay, es gibt vielleicht irgendwie weiß ich nicht, eine Bild-App oder eine, eine, eine Axel Springer Audio-App und dann gibt's da Exklusiv-Content für einen bestimmten Abo-Preis im Monat, also eine Subscription für alle Formate?
1: Es wird immer mal wieder diskutiert, ähm, also gerade wenn man das irgendwie mit der ARD-Audiothek oder sowas äh, ja. vergleicht. Ähm also, keine konkreten, also ehrlicherweise keine konkreten Pläne. Es ist immer mal wieder so ein Thema. Aktuell haben wir im nationalen Portfolio circa 40 Formate. Ähm, das ist jetzt auch schon nicht wenig. Ähm, man muss sich natürlich auch überlegen, genau, ab, also, ich weiß nicht, was ist die Zahl, ab der es Sinn macht, eine eigene App zu haben. Ja. So kann ich dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen, gibt's vielleicht auch gar nicht. Ähm, es ist ein Thema, aber tatsächlich unser Fokus Kurz- und mittelfristig ist Reichweite. Ähm, Leute erreichen, Leute mit unseren Inhalten erreichen und sie auch davon irgendwie überzeugen und begeistern. Auch zeigen, dass wir, dass was wir sonst irgendwie... Ähm Anders machen ähm, im Podcast-Bereich einfach irgendwie ja nochmal ganz andere Zielgruppen gewinnen. Weil ich meine, wir erreichen mit unseren Formaten einfach mal viel, viel jüngerer, als wir das normalerweise mit unseren ja. Online-Seiten erreichen. So deswegen, was du auch vorhin meintest, es ist so, natürlich hören die Leute auf unserer Homepage oder kommen über unsere Homepage und hören sich das an. Aber die Leute, die wir über Spotify, über Apple und über ganz andere ähm, Aggregatoren erreichen, die sind im Zweifel viel, viel jünger. Also sind die Leute, die Podcast hören, ja tendenziell sowieso, die werden mit unseren also die kommen mit unseren Marken in Berührung, ohne vielleicht sogar zu wissen, dass es diese Marke ist, sondern weil sie dem Podcast folgen oder weil sie diesen dieses Format toll finden, weil sie dem Host folgen. Und das ist für uns ehrlicherweise was ganz, ganz Neues, aber auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also ähm, ich finde das tatsächlich ganz toll, auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen, wir wollen kein Format von unseren Marken lösen, weil sie sind Kern der Marke mhm. und, und da stehen ja auch Menschen dahinter. Ähm, aber natürlich funktioniert es für uns auch in Teilen ähm, ganz gut, mit einem Format platziert zu sein, was einfach für sich steht. So alles auf Aktien ist eine Marke. Das ist nicht der Weltpodcast. Ja. Das ist halt alles auf Aktien. Und die Leute Leute, die das hören, die hören es, weil sie den Podcast hören wollen und nicht, weil das irgendwie eine Weltmarke ist. Und das ist auch ähm, ja, neu, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Oh Mann, jetzt haben wir einen ganz schönen Abriss gemacht schon mal mhm. über die ganzen Trendthemen und äh, so die ganze Podcast-Landschaft. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Und jetzt haben wir hier in 20 Minuten schon schon ordentlich viel gehört, finde ich. Ja, ein ähm,
1: bisschen schnell wahrscheinlich. Auch. Ach, alles Heute gut. Heute dürfen alle 0,8 machen. Genau, also.
0: von 1,5 wechseln auf 0,8 jetzt, wenn wir beide uns unterhalten. <lacht> ähm, also es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass du... Erstmal natürlich hier auf dem Festival bist und dann natürlich auch hier im Pod Talk zu Gast warst. Ja, ich äh, es war überfällig und es ja, hat, das ähm, hat Bock gemacht. Und wir werden natürlich äh, euch auch und eure Strategien und eure neuen Formate. Ähm sehr eng verfolgen. Und dann sollten wir bestimmt bald mal wieder ein Update machen, weil das Fan hat sich gerade viel und äh, es, kommt, es ja. kommt sehr viel dazu. Deswegen ähm, machen wir das auf jeden Fall und äh, unterhalten uns dann, weiß ich nicht, in einem halben Jahr oder so nochmal.
1: Machen wir. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, Christi. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.